0: BFM Business présente recherche talent avec leur closier.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Recherche Talent, la seule émission où ce sont les patrons qui passent un entretien d'embauche. Aujourd'hui, le défi est lancé à Dominique Carlac. Bonjour, vous êtes la fondatrice de DNC, consultant, cabinet de consultants avec 42 collaborateurs. Vous faites des missions notamment pour l'État, vous répondez à des, des collectivités territoriales qui vous lancent des appels d'offres. Vous allez tout nous expliquer votre défi. Vous allez avoir trois étudiants face à vous à convaincre, les convaincre de rejoindre votre entreprise. On fait connaissance et après, il arrivent.
2: Bonjour, je m'appelle Kayano Shizuki, j'ai 21 ans, je suis étudiant ingénieur à l'Enset, la plus ancienne école d'ingénieurs de Toulouse. Je suis également président de la junior entreprise de mon école, Enset Consulting. Pour moi, des consultant consultants c'est avant tout une conviction profonde en l'innovation portée par des valeurs fortes.
3: Bonjour, je suis Clémence Dubillot, étudiante à l'ESCA et future présidente d'ESCA Junior Conseil. Pour moi, DSC Consultant, c'est une entreprise soucieuse de son écosystème qui a vocation à le faire progresser, notamment par le biais de l'innovation. J'ai hâte d'en découvrir davantage.
4: Bonjour, je m'appelle Mélodie Second, j'ai 20 ans et je suis actuellement étudiante à l'université Paris-Dauphine. Je suis également présidente de Dauphine Junior Consulting, la junior entreprise de notre université. Pour moi, DSC Consultant est un cabinet de conseil qui est également un acteur majeur dans le secteur de l'innovation.
1: Et oui, ils ont travaillé, euh, nos trois jeunes, euh, avant de venir. Bonjour à tous les trois, à Clémence, bonjour, Cayenne et bonjour. Mélodie. Je vous présente Dominique Carlac. Bonjour. Dominique, bonjour. DNC Consultants, bon, c'est une boîte de consultants certes, mm. mais qu'est-ce que ça fait de
0: particulier Alors, DNC Consultants, créé en 1991, donc 32 ans d'âge, s'est positionné tout de suite à la création d'entreprises sur l'accompagnement de l'innovation. En gros, transformer ce qui se recherche dans les laboratoires de recherche, qu'elles soient privées ou publiques, en transformation pour la société. Alors, on est essentiellement sur deux secteurs. Un secteur qu'on appelle le vivant, donc, c'est tout le secteur agroalimentaire et le secteur des industries de santé. Et un deuxième secteur qui est l'énergie et l'environnement. Et donc, on accompagne soit des clients privés, soit des clients publics à dérisquer leurs projets, à les étudier et à trouver des financements et des partenaires pour ces projets.
1: Donc, vous bossez avec des chercheurs, avec des industriels, avec Ex un peu tous les corps de métier. C'est ça qui
0: En fait, nous, on, ce que j'appelle souvent le, le rôle du consultant chez ses Consultants, c'est euh, celui de la triple liste, C'est-à-dire qu'il va travailler à la fois avec un monde institutionnel, les acteurs public qui travaillent sur le développement technologique ou le développement économique, les acteurs académiques qui travaillent en recherche et les acteurs industriels qui transforment cette recherche en produits, procédés, euh, innovants. Alors innovants aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire Essentiellement, ça veut dire on décarbonne mmh. et on soigne plus vite et mieux et de manière plus personnalisée, de la même manière qu'on nourrit les gens de manière un peu mieux qu'il y a 10 ans, 20 ans, 50 ans.
1: Alors voilà. Dominique, c'est parti, ils ont entre 20 et 21 ans, euh, nos jeunes aujourd'hui. Allez Clémence, commence par vous. Est-ce que vous avez eu envie un hein, moment d'être consultante Est-ce est, est que même le, le, le métier vous dit quelque chose
3: Alors nous, c'est euh, ce qu'on exerce euh, au sein du junior entreprise, donc on vend des prestations hein, de services aux entreprises. Donc oui, bien sûr, euh, c'est quelque chose qu'on euh, connaît. Vous
1: êtes on connaît. consultante en fait. Voilà, ouais. entre, entre
3: guillemets, <rire> en à intervenante, mais oui, c'est ça. Euh, donc oui, c'est quelque chose qui m'intéresse me, qui me, qui beaucoup et surtout... Euh, ce que je trouve intéressant, c'est euh, le côté impact positif de l'écosystème qui euh, qui englobe tout ça. Alors euh, moi, j'aurais une question. C'est euh, par rapport à l'impact positif, vous, votre enjeu principal, c'est la décarbonation ou est-ce que vous avez d'autres activités annexes euh qui se rapprochent de
0: ça, mais qui font aussi... En, en fait, nous, on a deux secteurs. C'est le secteur énergie-environnement. Et en gros, comment on substitue les énergies fossiles avec les nouvelles énergies Et comment on pollue moins en produisant C'est-à-dire qu'on n'est pas des adeptes de la décroissance. On est pour une croissance qui permette d'être tenable et soutenable dans le temps. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre le temps de trouver des énergies alternatives. Par exemple, ça, c'est sur ce secteur-là. Et sur la partie... Euh, plus santé, on est vraiment dans une logique de diffusion de solutions de santé de
2: plus en plus personnalisées.
1: Voilà. Cayonne, okay. Dominique est à vous. Qu'est-ce que vous avez envie de lui demander
2: Du coup, là, j'entends parler d'innovation. Bon, quand j'entends l'innovation, je me dis plutôt quelque chose de technique. Oui. Est-ce que c'est seulement adressé à des profils techniques Ou alors, vous essayez de développer ça ailleurs
0: Et vous, vous êtes un profil technique. Hein. Moi, je suis plutôt un profil
2: technique. Ouais, tout à alors, fait, en fait, nous, on, on
0: essaye d'avoir des généralistes. Ouais. D'où qu'ils viennent Moi, j'ai fait d'abord des études de philosophie. Ouais. Et ensuite, j'ai fait des études de sciences politiques. Donc, et pourtant, je travaille toute la journée sur des biotechnologies ou sur de l'hydrogène. Ouais. Donc, on, nous, ce qu'on cherche, c'est avant tout des gens curieux des gens curieux et qui aiment être un peu touche-à-tout, mais par contre, qui aiment faire vraiment le tour à 360 degrés d'un sujet. Ce qu'on aime, c'est le, le, qu'on puisse décortiquer des sujets. C'est ça le travail du consultant, c'est décortiquer un sujet et rendre intelligible quelque chose qui ne l'est pas, rendre clair quelque chose qui ne l'est pas. Donc, que vous soyez bon en maths, bon en philo, euh, peu importe. Du moment où vous avez cette capacité à être très analytique et ensuite bah, pouvoir euh, faire des recommandations, avoir cette capacité à pas être juste dans l'étude, mais de passer de l'étude à la recommandation, conseil. Ce qui est un peu l'écueil dans le métier, c'est qu'on peut s'en tenir parfois au rôle de faire juste l'étude oui. d'une technologie, et un, ce que vous voulez. De faire une étude d'une technologie, d'un secteur. Nous, ça ne nous arrange pas quand on a des consultants comme ça, parce qu'ils sont très descriptifs, très analytiques, mais ils ne vont pas à la reco de pourquoi le client nous a posé cette question. Or, il faut avoir une grande humilité, parce que la moyenne d'âge dans le conseil, c'est... Euh 30-32 oui. ans, et donc on va les conseiller des dirigeants d'entreprises qui parfois sont dirigeants depuis quatre générations, ils connaissent par cœur leur secteur, leur marché, etc. Donc il faut les amener sur autre chose que ce qu'ils connaissent déjà. Donc on va pas faire le tour de ce qu'ils connaissent déjà, on va plutôt essayer de comprendre pourquoi ils nous ont posé cette question et comment on peut leur apporter une réponse, et une réponse opérationnelle, en disant, cette réponse, je vais vous aider à prendre des décisions.
1: Mélodie, qu'est-ce que vous avez envie de dem demander à Dominique
4: euh, bah moi, je voulais savoir un peu ce que vous faisiez concrètement. C'est-à-dire que, bah, du coup, vous avez évoqué que vous travaillez avec les chercheurs, avec des institutions mm -hmm. publiques, etc. Mais euh, du coup, vous réalisez des prestations. Mais concrètement, durant une journée, vous allez euh, faire quoi
0: Alors, durant une journée, c'est peut-être à une échelle de temps trop courte parce que l'émission, elle dure entre 3 mois et 12 mois. Donc, euh, du coup, isoler le temps, nous, on n'est on pas... Pas en horaire, on est en journée de travail, de mission. Et donc, euh, si on prend un cas concret, par exemple, une entreprise qui est spécialisée dans l'agroalimentaire sur la levure pour le pain. Elle nous dit, voilà, je suis leader mondial et je voudrais me diversifier vers autre chose grâce à ma technologie de levure pour le pain. Qu'est-ce que je peux faire Et donc, euh, on travaille un peu avec elle. Et elle dit, bah ben voilà, je peux diversifier mon activité, non seulement à destination de l'alimentation humaine, mais pourquoi pas de l'alimentation animale, voire de l'alimentation végétale quelles sont les voies pour que je puisse Engager mes chercheurs pour travailler Avec mes levures qui normalement sont faites pour le pain Pour en faire de l'alimentation animale Ou végétale Et donc là on va identifier les marchés Les chercheurs Et les projets qui vont en découler Donc c'est vraiment des missions c'est vraiment de la mission de... et voilà. Et donc du coup le du, du coup vous dans le, je me mets à votre place vous consultant, parce que j'ai été junior euh, il y a quelques années, ben on va vous dire ben voilà, la feuille de route c'est que tu vas déjà aller investir vous allez déjà aller investiguer ben, qui fait quoi sur ce marché que ça soit du côté du monde de la recherche ou du côté du monde des industriels. Et qu'est-ce qu'attendent aujourd'hui les consommateurs c'est un exemple parmi tant d'autres.
1: Ah bah, j'imagine voilà. bien. <rire> C'était un bon exemple, on a bien compris. Clémence, vous avez une autre question
3: Oui, euh, vous parlez du coup d'action. De, de, est-ce que vous vous contenez à
0: l'échelle nationale ou est-ce que vous avez des projets qui sont plutôt à dimension internationale Alors, ils sont pratiquement toujours à échelle internationale parce que quand vous êtes sur de l'innovation, vous savez, les, les trois moteurs du développement d'une entreprise, c'est l'innovation, la croissance externe et l'internationalisation. Une entreprise qui veut passer du stade de PME au stade d'ETI, entreprise de taille intermédiaire, elle va s'appuyer sur ces trois leviers. Et ça, c'est typiquement notre clientèle. Les entreprises qui veulent grossir grâce à l'innovation, mais ça veut dire qu'elles veulent prendre un temps d'avance, donc elles vont pas se contenter du marché local. Elles vont, donc 100% des études, elles sont à minima européennes, des missions sont à minima européennes, voire bien souvent euh, international.
1: Pourquoi vous demandez ça Clémence Vous voulez aller travailler euh, à l'international
0: Je pense que c'est une dimension qui, euh, qui est intéressante pour les étudiants, surtout
3: nous de nos jours, mmh. on a plus tendance à voyager, etc. Donc est-ce mmh. que vos, vos consultants, donc dans le cadre de ces missions, ils se déplacent ou
0: ça Alors, reste Non, parce que nous on a fait un choix d'entreprise qu'on veut un seul bureau. Euh, on est une petite entreprise, on est à peine une cinquantaine, donc on veut un seul bureau parce qu'on veut que les consultants travaillent tous de la même manière. On ne veut pas un bureau de trois personnes à Shanghai, un bureau de quatre personnes à Boston et puis un bureau à Munich. On veut une unité opérationnelle où les consultants travaillent tous en équipe et à destination, toujours du même client avec une unité de lieu. Et voilà, comme, voilà, ça, c'est notre volonté. En revanche, on a une activité à part entière qui consiste à monter des projets européens donc euh, de recherche et là bah, c'est quand même alors on va pas forcément voir tout le temps son partenaire à Copenhague ou à Madrid. En revanche c'est quand même des projets qui sont européens donc par nature on travaille en anglais et avec des partenaires en anglais en anglais européen donc c'est-à-dire l'anglais un peu tout le monde pour pouvoir bah, interfacer avec des partenaires qui sont un peu partout en Europe.
1: Tout le monde parle anglais? Oui. Bien sûr, moi et moi aussi. <rire> très très bien. Impeccable. Kayonne, vous avez une question Personne ne demande. C'est votre boîte quand même, Dominique mon entreprise, euh, oui. Vous avez ouais, fait oui. des questions en tant que, que créatrice d'entreprise
2: Oui, sur le parcours. Justement, ouais. sur le parcours. Euh, mmh. Parce que je, je suis un petit peu renseignée. Oui. J'ai appris que vous étiez fille, petite fille d'agriculteur. Tout à fait. C'est ouais. un parcours qui est super inspirant, d'autant plus ouais. qu'il est rare. Ouais. Et donc, ouais. comment vous, euh, vous essayez de transmettre ça à, à travers le MEDEF, mmh. euh, qu'est-ce que vous pensez justement de cet ascenseur social Ils connaissent mmh. le MEDEF, hein, oui, 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 fort, oui. parce
1: que ont 20 euh, ans ils connaissent ouais, le MEDEF, bien. ils vous avez
2: des activités au MEDEF C'est rare <rire> vrai que pas euh, le, le
0: parcours, bah, en fait d'abord euh, euh, la création d'entreprise c'est un licenciement économique qui la génère au démarrage c'est-à-dire que j'étais en poste dans une boîte de conseil, et puis l'entreprise a, a arrêté ses activités et j'étais à l'époque athlète de haut niveau et je ne voulais pas bouger de mon groupe d'entraînement à Grenoble et donc j'ai dit bah, la meilleure façon de continuer dans mon métier c'est de créer mon propre emploi donc j'ai créé mon emploi pour rester sur mon groupe d'entraînement à Grenoble donc il n'y avait pas de velléité entrepreneuriale autre que de créer mon emploi et puis je me suis prise au jeu parce que j'adore mon métier et euh, le fait d'adorer son métier bah, probablement que un on donne confiance à des clients qui vous signent une première mission puis une deuxième puis une troisième puis au bout d'un moment vous ne pouvez plus faire tout tout seul. Et moi, ça a toujours été le sens de la création de l'entreprise, c'était de créer de l'emploi. Parce que de toute façon, quand vous créez de entreprise, une entreprise, c'est pas pour vous enrichir tout de suite. Donc, c'était pas l'objectif de m'enrichir, c'était l'objectif de faire ce qui me plaisait en termes de métier, de rester dans mon groupe d'entraînement à Grenoble et de créer de l'emploi. Et donc, après, ben, créer de l'emploi, c'est cr... recruter des gens qui ne sont pas du tout ce que vous êtes. C'est-à-dire que moi, comme j'étais de formation plutôt littéraire et que j'étais dans le domaine de l'innovation, j'ai commencé par chercher des élèves ingénieurs. Et puis ensuite, ben, on a orienté les choses vers les retombées de ces projets d'innovation sur le plan économique et social. Donc, il me fallait plutôt des gens qui avaient fait des écoles de commerce. Donc, j'ai toujours cherché à recruter des gens qui étaient différents de moi pour compléter et qu'on puisse cocher toutes les cases quand un client nous pose une question.
1: Voilà. Ça vous parle, Mélodie Vous avez un profil plutôt potentiellement DRH, management, tout ça. Est-ce que, est que ça vous parle, ce que vous dites, Dominique euh, oui, potentiellement
4: tout à fait. Après, Dauphine est ultra large, euh, surtout ouais. lorsqu'on est en L3, parce que je suis encore en L3. C'est-à-dire que du coup, en master, je peux à peu près tout faire. Oui. Mais euh, justement, cette diversité de profils, je la trouve super intéressante, parce que mmh. c'est ce qui apporte un enrichissement à l'entreprise et euh, une diversité de points de vue. Mais euh, du coup, moi, je me demandais, puisque vous, au départ, vous n'êtes pas un profil technique, du coup... Euh, oui, non, non, oui. Et euh, comment vous avez choisi Quelle mission vous souhaitiez réaliser Et quelle mission euh, bah, vous souhaitiez faire avec votre entreprise Au démarrage
0: hein, oui. où, voilà, bah, Au démarrage, je n'ai pas tellement choisi. C'est le premier qui m'a fait confiance. C'était un projet sur les optiques diffractives. Donc voilà, c'était ah à, oui. à, <rire> <rire> voilà, à Strasbourg. Vous l'avez taper sur Google voilà. <rire> Il n'y avait pas Google à ah, l'époque. Oui, <rire> <rire> donc euh, voilà. Mais euh, en fait, on ne choisit pas... En en fait, c'est ça qui est intéressant par rapport aux attentes d'aujourd'hui. C'est Comment j'ai choisi J'ai choisi par rapport à l'impact. Mm -hmm. À l'origine, c'était de dire bah les projets, si je les comprends, c'est que je comprends l'impact. Parce que si on ne me demande pas de comprendre la technique, on me demande de, ok, qu'est-ce que ça va changer en termes de performance des solutions conventionnelles, d'impact pour les utilisateurs. Et puis, euh, alors aujourd'hui, le troisième critère, c'est d'impact sur le développement durable et, et sur l'environnement. Mais je crois que parce que je n'étais pas Scientifique. Mm -hmm. Je ne suis pas allée dans la beauté du geste scientifique tout de suite et dans le pour comment ça marche, parce que je ne comprenais pas forcément comment ça marchait, mais sur à quoi ça sert. Et à quoi ça sert, c'est aujourd'hui, finalement, les questions qu'on peut se poser c'est quoi l'impact de ce qu'on fabrique et de ce qu'on développe
1: Clémence, il nous reste deux minutes. Une question, une dernière question de votre côté. Une question
3: peut-être un peu taboue, mais du bah coup, sur hein. le marché ça, bon, de, de l'emploi en termes de rémunération. Euh... Ouais. Euh, dès qu'on entre donc euh, chez vous en tant que consultant, comment est-ce que vous vous situez par rapport à euh, vos concurrents
0: On situe dans la moyenne, j'irais, et en, et en fait on, on situe dans la moyenne, c'est-à-dire qu'on n'est pas ni low cost ni en chasse à tout prix euh, et en se mettant pour avoir tous les talents. En fait, on est dans un profil intermédiaire qui est conforme à notre branche, qui est le synthèque, mais surtout en fait on offre une proposition de valeur qui nous paraît euh, différente. Parce qu'on est une petite entreprise et donc on joue beaucoup là-dessus en disant ben, un, en termes de management, le onboarding, enfin ce qu'on appelle l'accueil. Des collaborateurs, on l'a hyper travaillé Pour que les gens ils arrivent de n'importe où Mais ils puissent être accueillis et se sentir chez eux tout de suite Donc il y a ce côté bah, Puisqu'on est une petite entreprise, il faut que les gens se sentent chez eux Premier sujet Deuxième sujet, on a mis en place depuis 2016 Donc ça fait huit ans une politique RSE hyper active 2016, on était pionnier Encore plus quand on était dans une PME Donc les gens peuvent se mobiliser Les collaborateurs peuvent se mobiliser en tant qu'acteurs Des projets RSE que l'on mène Donc Et la troisième chose, c'est qu'il y a vraiment Un management de formation euh, très proche des, des directeurs parce que comme c'est une petite entreprise un directeur il est toujours en prise avec les nouveaux qui arrivent donc euh, on pro alors évidemment le salaire on ne va pas faire moins 20 moins 30% non plus au nom de tout la RSE etc mais on est dans la moyenne et par contre euh, moi je ne souhaite pas qu'on soit dans une négociation de marchand de tapis quand on recrute moi, je, on offre un projet d'entreprise ma doctrine c'est il faut que les collaborateurs et leur projet soient cohérent avec le projet de l'entreprise et réciproquement, voilà. Et à partir de là, on s'entend à peu près sur. Mais c'est-à-dire
1: qu'un premier poste de consultant, c'est une entrée à combien
0: Je saurais même pas vous dire ah. aujourd'hui, parce que c'est le codir, les directeurs qui fixent ça. Mais euh, on est complètement dans le marché, en fait. On n'est pas, on n'est pas déconnecté du marché.
1: Il nous reste une petite minute. Qui veut la, qui veut une dernière question Allez-y, Gérald. Qu
2: <rire> vous parlez d'alignement avec vos collaborateurs. Mm -hmm. euh, -ce, comment c'est vous considérez que votre collaborateur, il sera aligné avec vous mm. euh, à partir de, de quand C'est quoi les valeurs principales que vous voulez véhiculer, oui. à part cet aspect familial
0: Oui, alors en fait, j'ai une doctrine qui est la symétrie des attentions. C'est-à-dire que je veux qu'on accorde autant d'attention à l'interne qu'à l'externe. autant. De... Quand j'ai commencé mon entreprise, quand j'ai créé mon entreprise, c'était tout sur le client. Le client a toujours raison. Mm. Voilà. Et, et puis à un moment donné, il y a eu le management décomplexé, il y a eu plein de choses et on était tout sur l'interne dans le bien-être, aujourd'hui, moi, je dis à mes collaborateurs et à mes managers, il faut qu'il y ait une symétrie d'attention. C'est un contrat de travail, c'est un, un contrat de travail qui lie deux parties, avec des co-constructions, des contributions et des contreparties réciproques. Et donc, moi, j'aime bien qu'on soit dans la logique de vous m'amenez une contribution qui est votre personne, vos idées, vos envies. Et nous, on vous apporte bah, des missions, un client, un cadre de vie. Enfin, on essaie de faire le mieux possible. Mais j'essaye de rester toujours dans la logique de ce sont des contreparties pour que ça reste équilibré.
1: Ouais. Merci Dominique, vous allez rejoindre Merci. la régie. Nous allons débriefer avec Clémence cayon et Mélodie. Et après, on se revoit. On débriefera à notre tour. À tout de suite. <rire>
0: Recherche talent sur BFM Business.
1: Clémence Cayenne et Mélodie, vous avez une vingtaine d'années, vous avez entendu Dominique Carla. Qu'est-ce que vous en avez pensé Je commence par vous Mélodie. Bah, tout d'abord, c'était hyper intéressant que ce soit au niveau
4: de son parcours ou de bah, ce qu'elle fait et ce que son entreprise fait. Euh, franchement les valeurs qu'elle porte sont hyper intéressantes Après je trouve qu'il faudrait encore plus de temps pour encore plus connaître l'entreprise Et pour vraiment réellement savoir tout ce qui se passe dedans et tout ce qu'on peut faire dedans Mais c'est super intéressant
1: Le parcours de Dominique c'est-à-dire athlète de haut niveau plus Medef plus oui. Vous avez parlé de ses, de ses parents qui étaient agriculteurs Ça ça vous parle Clémence
3: bah, ça nous inspire surtout, ouais. euh, encore plus que de nous parler euh, d'une femme comme ça qui est devenue athlète, qui vient de parents donc, agriculteurs et grands-parents agriculteurs et qui a eu, réussi à bah, réussir en fait, dans la société et à porter des valeurs euh, comme ça et un, un projet un impact positif euh, aussi grand. Et, euh, oui, je trouve ça inspirant.
1: Vous avez envie de l'argent de Cayonne
2: euh, Je suis tout à fait d'accord avec ça. <rire> et dans les... La manière de porter les valeurs aussi, jusque dans son entreprise, essayer d'être pionnier justement sur des, des sujets de RSE dont on ne parlait pas avant à l'époque, en 2016. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui me parle forcément.
1: Vous êtes pas demandé comment elle avait le temps de faire tout ça Je lui demanderai ça me <rire> Parce que moi, je me pose quand même, pose quand même <rire> la question. Sur les salaires, vrai. quand même, Dominique Carlac a dit, je ne veux pas de négociation de marchand de tapis. Ça, ça, ça résonne comment chez vous
2: C'est le début des négociations. <rire> <rire>
1: Non mais Vous dites à la raison, finalement, allez c'est un plan de carrière, ou vous dites, attendez, vous êtes gentil mais il y a un loyer à payer Mélodie euh, bah, Moi, je pense que ça dépend réellement de
4: un, de ce qui est proposé en fonction de ce qui nous est demandé. Euh, si c'est perçu à sa juste valeur, moi, je n'ai pas envie d'aller chercher plus loin et trop parce que euh, bah, juste pour demander encore plus, sachant que ça ne vaut pas forcément le coup. Par contre, si par rapport à ce qu'on fait, euh, bah, c'est sous-évalué, bah, là, c'est à négocier. Mais je pense que c'est à représenter en fonction de ce qu'on fait, de l'entreprise et de, bah, de notre valeur, quoi.
3: Je suis d'accord. Il faut prendre du recul sur les missions qui sont proposées. Et euh, de toute façon, c'est des missions qui ont vraiment euh, des valeurs que je pense aujourd'hui on partage tous. Donc euh, ça va un peu au-delà du salaire, dans le sens où euh, même pour nous, notre engagement c'est aussi bénéfique. Donc d'une certaine
1: être consultant, ça, ça, ça vous branche Parce qu'on dit souvent que les jeunes, KPMG a du mal à recruter, les big four ont des difficultés. Là, on est sur un cabinet beaucoup plus petit, ils sont 42. Hein. Est-ce que justement, vous vous dites, c'est bien, c'est pas bien Être consultant, c'est quand même changer de client régulièrement Non, vous, vous dites quoi sur ça, hein, Ça
2: joue, ça joue forcément. On a moins l'image de la grande machine qui écrase ouais. les individualités. Le citron pressé Oui, exactement. Donc ça, ça change beaucoup. Et, euh, et puis, euh, un cabinet de conseil en innovation Ouais, ça sonne bien, rien que ça, rien que ça, ça sonne bien. Apporter euh, du changement, c'est aussi quelque chose qui fait rêver, je pense, les jeunes.
1: Et, et l'idée de changer de client, parce qu'à un moment donné, vous changez de client, ça, ça vous plaît ou pas euh, bah, Moi, oui. personnellement, je trouve ça hyper intéressant comme ça. On voit
4: plein de points de vue différents. Euh, bah, on voit plein de clients différents, que ce soit des institutions publiques, des PME, des grands groupes. Euh, moi, personnellement, ça me plaît beaucoup. Mais... Parce que j'aime beaucoup travailler avec
1: les gens et euh, bah, avoir cet échange-là. Donc, euh, personnellement, j'aime bien. Et Kayon, vous, vous êtes ingénieur, mais vous, Clémence et Mélodie, vous êtes plutôt sur des profils euh, tout-terrain, pas, pas ingénieur. Ça vous fait peur ou pas, quand vous entendez à quel point... Euh, parfois, les dossiers sont compliqués. Mais Dominique, elle disait, moi, je ne suis pas là pour comprendre exactement comment ça marche, mais à quoi ça sert Vous dites, c'est ça ça, ça ça, ça vous parle Clémence
3: Oui, bah, moi, je suis en Master Audit Expertise, donc euh, le but oui. aussi, c'est d'intégrer euh, un, un, un peu la RSE et tous ces enjeux actuels de notre monde au sein des entreprises. Donc oui, forcément... Euh...
1: Personne n'a ouais. rien demandé sur le télétravail non. Non. On, non. Envie de
2: sûr, <rire> On a envie de l'oublier depuis le Covid, je pense. Ah bon, non, non, ça, <rire> ça,
1: ça, ça <rire> vous dit quoi non. non, mais c'est vrai, ça pas de moi, télétravail, aucun des trois. <rire> non, oui. non c'est vrai euh, 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 Moi, je préfère <rire> travailler en équipe. Et moi aussi. Je préfère aussi, <rire> clairement. Mais ces jeunes, ils nous surprennent toutes les, <rire> les journées. Merci à tous les trois d'être venus nous voir ce matin. On va débriefer avec Dominique Carlac.
0: Recherche talent sur BFM Business.
1: Dominique, deux choses moi qui me surprennent dans le débrief qu'on fait avec les étudiants, c'est un, le télétravail, ça les intéresse pas, mm -hmm. et deux, c'est votre profil qui fonctionne vraiment ah, merci. sur eux. <rire> c'est à eux. Oui, ah, oui. c'est une bonne nouvelle. Ah,
0: oui. euh, bah, je crois que aujourd'hui, vous pouvez suivre plein de conférences, de cours sur le leadership. Ça paraîtra de la théorie. À un moment donné, il faut pouvoir s'identifier à un parcours de vie, parce que ça reste du travail, euh, des relations humaines. C'est pas que de, du numérique. Donc, on, faut, à un moment donné, il faut avoir envie de travailler avec une personne qui soit vous rend curieux, soit vous inspire, enfin je sais pas quel est le verbe à utiliser mais en tout cas se dire j'ai une certaine forme de fierté de travailler avec telle ou telle personne ou d'avoir fait la rencontre de telle ou telle personne. Donc c'est vrai que c'est important qu'on soit transparent dans la vie des dirigeants, savoir qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie, qu'est-ce en quoi ils se sont engagés à un moment donné. Donc je le prends très positivement parce que c'est je oui. vous avoue que c'est la première fois qu'on me le dit aussi. Ah clairement. Ouais, écoutez. Donc du coup, ça fait très plaisir. Néanmoins, je trouve que si on dépasse mon cas personnel, c'est important de comprendre c'est quoi la, la vie et les parcours des, des gens qui nous dirigent et, et des gens avec qui ou pour qui on travaille. Donc ça, c'est le premier point. Sur le télétravail, ça ne me surprend guère. Moi, ça m'a surpris. Moi, ça me surprend pas pour deux raisons. Ils veulent pas du tout. Hein. Ouais. Moi, ça me surprend pas pour deux raisons parce que c'est la génération, on en a discuté avant l'émission, ils ont l'âge de ma fille. C'est la génération qui a souffert pendant ces ouais. années lycée, Trop seul. le télétravail forcé. Euh, ils ont fini leur scolarité avec le télétravail, c'était hyper déprimant, C'était pas adapté, on découvrait tous... Autant nous, on était dans le monde du travail, ouais. autant la vie de lycéen en période de Covid, c'était vraiment pas marrant. Donc, c'est pas forcément des bons souvenirs. Et il y a eu un besoin de relations sociales. Et aujourd'hui, en fait, c'est ça le paradoxe dans le monde du travail. C'est qu'il y a un grand besoin d'autonomie, une grande volonté d'autonomie, ça c'est sûr. Depuis l'époque Covid, où on a commencé à télétravailler et à ne plus être en groupe toute la journée de manière forcée, il y a un grand besoin d'autonomie, mais en même temps, il y a un grand besoin de socialisation. Et le travail reste un grand lieu de socialisation. Donc ça m'étonne peu, en fait, ça.
1: Moi, ma question de jeune étudiante, Dominique, c'est les journaux font 24 heures. Comment mm -hmm. vous faites pour être au four et au moulin C'est-à-dire que vous avez un engagement quand même au, au sein du MEDEF. Mm -hmm. vous, vous, vous êtes très occupé. Est-ce que vraiment, vous êtes là, dans mm. l'entreprise, au quotidien
0: Ah oui, j'y suis tous les jours. Alors, j'ai plusieurs euh, tips. Euh... D'abord, j'ai eu la chance, comme c'est mon entreprise, de la mettre à peu près où je voulais. Et donc, euh, <rire> j'ai mis euh, l'entreprise, les bureaux, à Montparnasse j'habite à Montparnasse et l'école de mes enfants était à Montparnasse. Donc, j'avais pas le côté pendulaire de faire des Vous grands êtes un triangle. Je me suis fait un triangle. Oui. Où je pouvais faire tout à pied et aujourd'hui, tout en vélo. Donc, déjà, ça, ça règle beaucoup de choses. On a fait en sorte d'avoir un lieu, que ce soit pour moi ou pour les collaborateurs, qui évite de passer sa vie en voiture. Et puis, la deuxième chose, c'est que bah, je suis quand même plutôt organisée. Un consultant, c'est avant tout quelqu'un d'organisé. Hein. Voilà. Oui. J'ai toujours fait un double parcours. Quand j'étais jeune, j'étais athlète de haut niveau tout en étant étudiante ou collé, enfin, lycéenne, donc j'ai toujours eu un double parcours qui vous oblige à être organisé, le métier de consultant c'est un métier aussi où vous êtes organisé donc c'est une espèce de qualité naturelle, euh, et puis on ne va pas se le cacher, troisième élément quand même qui explique les choses, c'est que j'ai une grosse capacité de travail c'est-à-dire Que j'ai pas besoin de beaucoup de oui. sommeil ah oui. et voilà une grosse capacité de travail, mais tout ça est sous-tendu par une chose, un trait de caractère. Je pense c'est que j'ai envie de faire des choses. Voilà, j'ai, j'ai, vais pas dire que je suis boulimique de faire des choses, mais je, voilà, je, voilà, c'est comme au flipper, je suis extra balle quoi. J'ai vraiment Vous êtes une extra balle <rire> Voilà, j'ai envie de faire des choses euh, et qu'elle qu'elles soient. Envie de faire des choses et puis du coup, bah ça permet. À un moment donné, il faut pas que ça tombe dans la boulimie, donc il faut pas accepter le mandat de trop. Et il faut savoir se retirer dans certains mandats. Merci
1: beaucoup, Dominique Carlac, d'avoir été avec nous, d'être venu nous donner votre énergie communicative, sauf que vous dormez peu, ce qui moi me déprime parce que moi je dors beaucoup. <rire> du coup, c'est un problème au quotidien. On se retrouve la semaine prochaine dans Recherche Talent avec un nouveau patron et de nouveaux étudiants. Bonne journée. Bonne soirée.
0: Recherche Talent sur BFM Business.